1: Heute widmen wir uns einer Athletin der absoluten Weltklasse und zwar in unserem Sport, dem Rettungssport. Wie sie mit dem wahrlichen Medaillenregen, dem Erfolg ihrer Rekorde und der höchsten deutschen Auszeichnung im Sport, dem silbernen Lorbeerblatt, das sie vom Bundespräsidenten verliehen bekam, umgeht und wie sie die Weltmeisterschaft in Italien in Erinnerung hat. All das erzählt uns jetzt hier im DLG podcast im Gespräch. Sie denn sie schwimmt sich ans Mikro, Nina Holt. Moin und hallo aus dem dlg Studio. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Achim Wiese und auch heute führe ich durch diesen Podcast. Heute an meiner Seite die Weltklasse Athletin im Rettungssport, Nina Holt. Moin, Nina. Hallo. Nina, zunächst mal natürlich mein allerherzlichsten Glückwunsch zu all deinen Erfolgen. Wie fühlst du dich da so?
0: Ja, danke schön. Also es war auf jeden Fall ein super Jahr. Schwer zu beschreiben. Ich ging sehr viel äh, natürlich bei den Wettkämpfen ab, also die World Games und dann direkt die WM. Es war schon schon sehr gutes Jahr. <lacht> äh,
1: zunächst mal möchte ich allerdings ein wenig mit dir über dich selbst sprechen, denn wir wollen dich natürlich ein wenig kennenlernen. Du bist 19 Jahre alt und gehörst im Rettungssport zur absoluten Weltklasse. Wie hat denn das alles mal angefangen?
0: Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Aber ähm, tatsächlich bin ich vom Schwimmen zum Rettungssport gekommen, weil ich mir dachte, ja, vielleicht, ich würde gerne ein bisschen mehr im Wasser sein. Und dann habe ich 2015 meine ersten deutschen Meisterschaften gemacht, da AK-12. Ja, und dann bin ich einfach dabei geblieben. <lacht>
1: Und äh, wo kommst du her, wo bist du Mitglied, was hast du da dort gemacht? Viele Fragen auf einmal, ich weiß, das macht man als Moderator eigentlich nicht. <lacht> ich machte das, äh, dass du ein wenig über dich selbst erzählst. Schieß einfach mal los.
0: Ja, also angefangen hatte bei mir alles in Erkland. Ähm, ja? Da bin ich auch in der Läge er, Ja, okay. Da äh, komme ich her und da bin ich auch immer noch Mitglied. Und bis, ich glaube, 2019 bin ich auch noch für Erklins gestartet. Und seit 2020 starte ich für die DLG Hase in Westfalen.
1: Mhm. Mittlerweile bist du ja Sportsoldatin an der Bundeswehr-Sportschule in Warendorf. Welchen Dienstgrad hast du da?
0: Ich bin momentan Obergefreiter.
1: Okay. Und äh, wie war deine militärische Laufbahn? Wie muss man sich das vorstellen? Grundausbildung, wie man es wie man sich es eben halt so vorstellt und dann hm, weiter?
0: Ja genau, also wir als Sportler haben eher eine verkürzte Grundausbildung, also bei uns sind das vier Wochen, die waren äh, letztes Jahr im November und es hat auch äh, wirklich Spaß gemacht, also es war richtig coole Zeit. Ja man kann von Glück reden, dass es bei uns nur vier Wochen sind, dass es natürlich alles an den Sport angepasst, dass man nicht so lange vom Training weg ist, wobei natürlich eine normale Grundausbildung ich glaube drei Monate ist.
1: Ja, ja. Genau. Okay, und, und, und also die Grundausbildung, die findet dann auch in Warendorf statt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, nee, die Grundausbildung findet in Hannover statt.
1: Ah. Also in Warendorf,
0: das ist unsere, ähm, ja, unser Standort als Sportler vom Rettungssport. Davon gibt es ähm, bei Rettungssport nur einen, aber andere Sportarten sind auch ganz in Deutschland verteilt. Ja. Und ja, wir trainieren in Warndorf an der Sportschule der Bundeswehr und die Grundausbildung war in Hannover.
1: Okay, und wie sieht da so dein Tagesablauf aus dann in, in der Bundeswehr-Sportschule?
0: Ja, also man kann sich das vorstellen, die einem normalen Sportler auch sozusagen. Also wir stehen morgens früh auf, frühstücken, ne, haben dann ähm, Frühtraining von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr und dann nachmittags wieder, kommt auf den Tag an, meistens so 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr sind 30 oder ein bisschen früher, ein bisschen später, unterschiedlich. Ja,
1: ja. Und dann also zweimal am Tag in der Schwimmhalle tatsächlich?
0: Ja, die meisten Tage schon. Mittwochs haben wir ähm, nur einmal Wasser und einmal Krafttraining, aber sonst eigentlich immer zweimal.
1: Ja, als Schwimmerin, als Rettungsschwimmerin oder Rettungssportlerin, gut, mal raus aus dem Wasser. Was, was muss man denn da noch alles sportlich machen? Laufen, äh, was weiß ich, äh, Fitnessstudio oder was steht da so den ganzen Tag über an?
0: Ja, also laufen gehen wir manchmal samstags. Das liegt aber eher daran, dass wir da keine Wasserzeiten haben. Und das ist dann eher so unser Ausgleich oder unser Extra. Okay. Und sonst sind wir, äh, ja, wie gesagt, zweimal am Tag im Wasser und haben dreimal in der Woche noch Krafttraining. Also montags, was, freitags.
1: Also Krafttraining, das was man sich so unter Fitnessstudio vorstellt.
0: Ja, so mit Gewichten.
1: <lacht> okay. Und äh, wie lange hast du vor, das noch zu, zu machen, so als Soldatin?
0: Ja, also in Warndorf bin ich jetzt erstmal bis Ende Dezember. Ja. Und ähm, danach mal schauen.
1: Ah, okay. Wie? Ähm, also nur dieses Jahr noch, bis Ende dieses Jahres? Ja, genau. Okay. Na, dann drücken wir mal die Daumen. Was möchtest du denn anschließend machen, also im nächsten Jahr?
0: Ja, also ich werde dann erstmal ähm, an einem anderen Standort trainieren. Aber ähm, da ist noch nicht ganz klar, wo. Auf jeden Fall äh, hängt das ein bisschen damit zusammen, dass. Ich äh, studieren möchte ab nächstem Jahr Oktober und äh, in Warndorf ist es nicht ganz so leicht. Ja, und deshalb äh, suche ich da einen anderen Standort gerade.
1: Yeah. Das heißt, wo du gerade beim Studieren bist, wie sehen so deine Zukunftspläne aus?
0: Ich überlege in die Richtung Naturwissenschaft zu gehen. Also habe ich ja jetzt noch ein paar Monate. Ja. Yeah. Aber ja, langsam finde ich so meine Richtung.
1: Okay, gut. Dann drücke ich hier die Daumen, dass das alles so klappt. Äh, einige munkeln ja schon, hm, vielleicht ist die Nina ja auch mal so ein Kandidat oder Kandidatin für Bundestrainer des deutschen Kaders in ein paar Jahren.
0: Auch mit Trainer sein, ja. Da, damit habe ich noch nicht so viel Erfahrung, aber man weiß nie, was da kommt. Ne? Also das ich habe mal ganz, ganz früher habe ich die kleinen Seefährchenkinder trainiert. Das heißt trainiert? Ne? Ich habe schon ja. ein bisschen weitergebracht. In der Erklänz. Ähm, aber als ich dann mehr trainiert habe, dann war dafür leider keine Zeit mehr.
1: Okay. Erkling, wo liegt denn das überhaupt? Ich, ich habe im Moment meine Geografie, reicht da nicht so ganz aus.
0: Ähm, Erklänz, das ist in Nordrhein, in der Nähe von Düsseldorf. Ah. Auch, und in der Nähe von der holländischen Grenze.
1: Okay, also so eine, so eine Rheinländerin, ja? Ja. <lacht> Auch eine Frohnatur, hoffe ich. Oh, okay. <lacht> Nina Holz, du hast ja bereits trotz oder vielleicht auch wegen deines jungen Alters gezeigt, was du kannst. Juniorenweltrekord, etliche deutsche Rekorde, Europameisterinnen und Weltbestzeiten in Birmingham bei den World Games, den nicht-olympischen Spielen, vier Goldmedaillen und bei der Weltmeisterschaft in Italien. Wie viel waren es da jetzt?
0: Ähm, zwei Goldmedaillen.
1: Zwei Goldmedaillen, oh Mann, oh Mann. Oder besser gesagt, oh Frau, oh Frau. Wie stellt man das alles an?
0: <lacht> ja, also natürlich die Basis ist das Training offensichtlich. Wir arbeiten ja sehr, sehr hart an Warndorf. Und wir haben eine sehr gute Trainingsgruppe und eine sehr gute Trainerin mit Elena. Und ja, letztendlich bei den Wettkämpfen muss man dann halt diese Leistung versuchen abzurufen. Und das ja. klappt am besten, wenn man auch ein gutes Team hat. Also wir waren wirklich bei den World Games und bei der WM eine klasse Mannschaft und ja, ich denke, ohne das Team, da wäre das alles ein bisschen schwieriger geworden.
1: Hm. Wenn du jetzt zurückdenkst an Italien, gibt es da irgendwie eine Situation, wo du sagst, ah, das war so ein richtiges Highlight für mich?
0: Ja, also das Rennen, vor dem ich am nervösesten war, war ähm, 100 Kombi. also
1: ja. äh, Was macht man da genau? Für, wir haben ja auch viele Hörer, die nicht wissen, äh, mit den Disziplinen umzugehen. Was macht man da?
0: Ähm, bei 100 Kombi schwimmt man 50 Meter Kraul und taucht dann 17,5 Meter zur Puppe und dann schwimmt man 32,5 Meter mit der Puppe. Ähm, heutzutage ist dieses Puppenschwimmen in Bauchlage ne, mit der Kraultechnik und da darf man mittlerweile auch die Puppe halten, fast wie man möchte, solange mhm. der Kopf nach vorne zeigt. Ja, und da bin ich halt bei der WM den Weltrekord geschoben Aber es war auch gleichzeitig das Rennen, wo ich am meisten Druck hatte und da ähm, anzuschlagen, das war schon ein Highlight.
1: Da möchte ich nochmal drauf äh, zurückkommen. Also dieses Gefühl, das äh, beschreibt doch mal, wenn man an den Beckenrand anschlägt und weiß, man hat es geschafft. Sieg, Gold.
0: Ja, das war natürlich ein, also ein Hammerrennen, aber ähm, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. ne? Hat man jetzt doch was falsch gemacht? Man muss immer auf den Schiff der Kampfrichter warten, denn der gibt letztendlich an, ob alles okay war mit dem Rennen und keine Disqualifikation vorliegt. Ja, und dann, wenn man weiß, okay, ich habe das jetzt gewonnen, das ist immer unbeschreiblich.
1: Wie viel Wasser schluckt man dann bei den Jubelrufen im, im Wasser?
0: <lacht> naja.
1: Hält sich in Grenzen.
0: Hält sich in Grenzen ja.
1: <lacht> Nina, du bist auch die Jüngste im Kader der deutschen Rettungsschwimmer. Wie fühlst du dich da so in, in, in dieser Mannschaft? Du hattest vorhin vom, vom tollen Team gesprochen, aber wie fühlst du dich da so als ja als Jüngste?
0: Ach, ich fühle mich gar nicht mehr so jung. Also ähm, letztes Jahr, da war ich ja das erste Mal in der offenen Nationalmannschaft. Da habe ich mich irgendwie noch jünger gefühlt, weil ich da ähm, theoretisch noch Juniorin war. Ja. Aber ähm, ja, jetzt dadurch, dass wir auch, dass ich mit ähm, zwei Leuten aus unserer Mannschaft trainiere, einmal mit Undine und Alisa, die sind ein bisschen älter als ich, aber dadurch, dass wir so viel miteinander zu tun haben, gleicht sich das irgendwie ein bisschen <lacht> an.
1: Okay. So, jetzt kommt ich noch eine spannende Frage: Wie laufen die Partys äh, rund um den Wettkampf aus? Oder ab, besser gesagt.
0: Ja, während des Wettkampfs haben Na. wir keine Party.
1: Okay, gut. Aber wenn dann das Ding <lacht> insgesamt gelaufen ist, dann gibt es doch mit Sicherheit eine Riesenparty.
0: Ja, also äh, bei der WM hatten wir eine Party am Strand und da sind dann ähm, alle Nationen hingekommen und haben gefeiert, also das war wirklich direkt am Strand, am Wasser, ja, da wurde die Musik aufgedreht und gefeiert.
1: <lacht> okay, äh, viele fragen sich jetzt natürlich, Mensch Meier, wie schafft die Nina das alles nur? Äh, vor allen Dingen sich auch so fit zu halten. Ähm, hast du da irgendwelche Geheimrezepte für alle, die jetzt mit Ohren dran sind?
0: Ach, fit halten, ja. Naja, wie gesagt, das Training natürlich, ne. Und was nicht zu unterschätzen ist, ist viel Schlafen, viel Essen.
1: Okay, viel Essen? Essen? Ja,
0: natürlich. Man verbrennt so viel beim Sport. Und ja, ich würde sagen, wenn ich nicht Sport machen will, dann müsste ich wirklich aufpassen, was ich esse.
1: Aber <lacht> so. Okay. Ähm, hast du denn auch irgendwelche Dinge, wo, wo du sagst, ja, da muss ich jetzt leider drauf verzichten, weil ich jetzt eben äh, Top-Athletin bin und, und, und meine Ziele eben die, die sportlichen Erfolge sind?
0: Ja, also gerade wenn es um dieses Feiern geht, dass es halt als Sportler nicht so vorteilhaft, wenn man wirklich jedes Wochenende dann in die Clubs zieht. Also äh, ich persönlich mache das nicht. Es gibt andere, die machen das und sind trotzdem super Sportler. Ja. Ähm, aber sowas ist dann natürlich ein bisschen schwieriger zu verbinden.
1: Okay. Äh, dann drücken wir mal die Daumen, dass da die sozialen Kontakte nicht drunter leiden. Ne? <lacht> ja. <lacht> Okay, aber sicherlich träumen jetzt einige davon, einmal wie du auf das Treppchen zu steigen, die Goldmedaille zu bekommen und die Nationalhymne in den Ohren zu hören. Was sagst du denen?
0: Ja, also ich finde, wenn man wirklich den Traum hat, dann kann man es auch schaffen. Also da muss man wirklich am Ball bleiben. Wie gesagt, ich habe auch klein angefangen ne, mit den... AK12, dann kamen die Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften und irgendwann, wenn man wirklich dran bleibt, dann schafft man es auch in den Nationalmannschaften.
1: Das beste Beispiel bist du. <lacht> Nina, die höchste deutsche Auszeichnung für Sportlerinnen und Sportler ist das Silberne Lorbeerblatt. Das ist ja ein echter Orden. Verliehen wird das vom Bundespräsidenten und genau das hast du bekommen. Und wenn ich mir so die Fotos ansehe, da stehst du neben unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Beschreibe bitte einmal, wie war das bei der Verleihung in Berlin?
0: Ja, also ich bin ehrlich, das ging alles sehr schnell. Ich war ziemlich nervös davor, so den Bundespräsidenten zu treffen. Ja, hat auch ein bisschen weiche Knie, als ich da nach vorne gegangen bin <lacht> und die Handschütteln durfte. Aber es war natürlich eine sehr, sehr große Ehre.
1: Was hat er dir gesagt?
0: hat gesagt, <lacht> ähm, nachdem die äh, Erfolge vorgelesen wurden, hat er gesagt, mehr ging nicht, oder? Mehr,
1: mehr ging nicht, hat er gesagt?
0: <lacht> hat er gesagt.
1: Okay, konntest du dann wenigstens noch ein Wort mit ihm wechseln? Hattest du die Chance, was weiß ich, noch, ein paar Worte mit ihm zu wechseln?
0: Ähm, ja, also nach der Verleihung äh, hatten wir auch noch einen kleinen Empfang, da ist er dann ein bisschen durch den Raum gegangen und hat sich auch mit den Sportlern unterhalten. Auch mit dir? Nee, leider nicht.
1: Oh Mensch, da, da, also, da müssen wir noch mal im Bundeskursidialamt anrufen, was Ihnen da alles entgangen ist. Ne? Ja, wir standen
0: wahrscheinlich einfach am falschen Tisch.
1: <lacht> Im November stand dann ja noch der Deutschlandpokal in Warendorf an, ein Heimspiel sozusagen für dich. Nun heißt es, dich auf Weihnachten und den Jahreswechsel vorzubereiten. Was wünschst du dir vom Weihnachtsmann und im neuen Jahr?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich denke, vom Weihnachtsmann wünsche ich mir erstmal sportlich gesehen, ne, dass äh, nächstes Jahr wirklich genauso gut wird. Also das ist natürlich sehr viel verlangt und es hängt auch natürlich vom Jahr ab, wie ich trainiere. Aber ähm, ja, ich hoffe einfach gesund ins neue Jahr zu kommen und äh, sportlich so wirklich die Leistung nochmal abliefern zu können.
1: Oh, den Wunschzettel wird der Weihnachtsmann sicherlich lesen und, und, und ich könnte mir vorstellen, dass er da einiges von erfüllen kann. <lacht> Wie fühlst du dich als Rettungssportlerin in der DLRG Wird geschätzt?
0: Also dadurch, dass wir jetzt auch unser eigenes Ressort haben, äh, finde ich, die Wertschätzung ist mittlerweile ähm, gestiegen. Also ja, ich fühl, finde, wir werden auch anerkannt. Also ich ja. fühle mich wohl in der DLRG.
1: Naja, ihr habe die DLRG ja auch gut vertreten und, und auch du hast sie ja gut vertreten bei allen internationalen Wettkämpfen in diesem Jahr und das wird nächstes Jahr bestimmt nicht anders. Äh, ich denke da zum Beispiel auch an den DLRG Cup in, in Warnemünde. Da bist du ja in diesem Jahr auch noch eine äh, ne kurze Stippvisite hattest du da, ne?
0: <lacht> ja, also der DLRG Cup war ja dieses Jahr leider nicht so, wie er sonst ist, ne? ja. wegen der Wetterbedingungen. Ja, das war für uns, ähm, wir sind ja direkt gefühlt vom Flughafen aus den World Games äh, nach Warnemünde gefahren, <lacht> äh, weil wir uns nicht entgehen lassen wollten, da mit dem Team den Wettkampf auch zu machen, weil immer äh, eine super Stimmung ist und der Wettkampf auch wirklich Spaß macht.
1: Die Stimmung in, in Warnemünde ist immer gut, ja, das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> Hast du noch irgendwelche Wünsche, wo wir gerade beim beim Weihnachtsmann waren, an die DLRG, äh, also in Bezug auf Rettungssport und und Umsetzung, ähm, gibt es da etwas, was du der DLRG sagen möchtest?
0: Da fällt mir jetzt gerade noch nichts so spontan ein.
1: Okay, dann aber eine ganz andere spannende Frage an dich, an die Athletin der Weltklasse. Wie sind deine Träume, dass der Rettungssport olympisch werden könnte?
0: Ja, ähm, also das mit Olympia, das ist ja schon in Diskussion, soweit ich weiß. Mhm. dass zumindest die Ocean-Disziplin Ocean Woman bzw. Ocean Man 2032 in Australien stattfinden soll. Das ist ja schon mal ein Anfang, finde ich, wenn das wirklich wäre. Da 32, ne? Ja, genau. Mhm. Besonders, weil das ja nicht so vergleichbar ist mit anderen Sportarten. Ja. Ich glaube, bei den äh, Wettkämpfen im Becken ist es nochmal die Diskussion, ja, ist jetzt zu ähnlich zum Schwimmsport und so, aber dass sie die Ocean-Wettkämpfe machen, das finde ich schon mal, mal ein guter Anfang.
1: Okay, weiß ich gar nicht, 32, dann bist du 29, dann ist man ja schon fast im Schwimmen ein alter Hase ne? oder alte Hesen.
0: Ja, das ist, also das ist noch so lange hin, ne? zehn Jahre, kann viel passieren, vielleicht werde ich das dahin wirklich Ostensportler und mache nichts anderes mehr. Ja. Aber ich denke auch in zehn Jahren, da werden vielleicht die Jüngeren danach kommen.
1: Okay, alles klar. Ich bin, drücke dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen und äh, dass die Wünsche, die du dem Weihnachtsmann übermittelt hast, beziehungsweise übermitteln werden wir die jetzt, dass die auch in Erfüllung ja. gehen und auch das mit deinem Studium, äh, dass das auch alles so. Klappt, wie du dir das vorstellst. Nina Holt, jüngstes Mitglied des DLG Kaders und ohne Frage ein Ausnahmetalent. Dir Nina, herzlichen Dank für das nette Gespräch und grüße bitte den Kader ganz lieb von mir und richte vor allen Dingen den Aktiven bitte vielen Dank und herzlichen Glückwunsch für die tollen Erfolge aus. Deutschland hat euch die Daumen gedrückt, das hat geholfen. Tschüss Nina und äh, ja, weiterhin viel Spaß und viele Erfolge. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Sport. Von der jungen Nina hin zum ältesten Semester, zum baywatch oper aus Bietigheim. Olaf Tümmler, mittlerweile 93 Jahre alt. Er schwimmt für sein Leben gern und das fast täglich. Und er ist ein steter Teilnehmer der deutschen Seniorenmeisterschaften. Warum er das in seinem Alter so begeistert macht und wie er sich fit hält, das verrät er uns nächsten Sonnabend im dlg podcast im Gespräch. Und meine Bitte an euch alle, denkt dran, uns zu abonnieren. Ihr findet unseren Podcast und alle bisherigen Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt. Spotify, iTunes, Deezer und Co. Oder eben auch ganz klassisch auf unserer Webseite dlrg.de slash podcast. Lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr Anregungen oder Vorschläge habt, schreibt sie uns, und zwar an podcast.dlrg.de. Und... Kommentiert die Beiträge auf Facebook und Instagram und natürlich auch teilen. Mein Name ist Achen Wiese, schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonntag und hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.